0: Estádio UFSM Podcast Estádio UFSM Começando a sua edição de janeiro de 2019 Edição número 5 é Uma edição, na verdade, meio distópica Porque nós estamos gravando ainda em dezembro de 2018 E você que está ouvindo já está em janeiro de 2019 Então nós vamos aqui fazer hoje uma versão é, o Matheus que deu um nome bonito Não sei se é esse mesmo nome Um pocket podcast né Um podcast de bolso rapidinho Para o seu janeiro não passar em branco Estamos aqui hoje com, uh, primeiro, fazer aqui os agradecimentos de praxe, agradecer ao pessoal da Rádio UNIFM 107.9, a Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, Rádio Universidade 800 AM também da Universidade Federal de Santa Maria, as rádios que apoiam aqui a gravação do podcast, que você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil pelo aplicativo radios.net e que uma programação aí voltada exclusivamente para os interesses dos ouvintes, sem interesses comerciais, basicamente uma rádio da Universidade pública brasileira. Uh, agradecer aqui ao Jonathan Ferreira na técnica, sempre nos ajudando e também a Regiane Miranda que abraçou aqui o projeto da Rádio UniFM. Uh, agradeço também a todo mundo que continua acompanhando o podcast da, do estádio UFSM fsm e aos dois participantes hoje aqui que produziram o um programa comigo, Matheus Donai. Beleza, Matheus? Beleza, professor? Mais aí, mais um
1: ano de podcast, né? Segundo ano já do podcast estádio. <risos> deu certo. É, deu certo. Agora a gente, que eu tava falando pro Ischer, agora que a gente começou, não dá mais pra parar, né? Pois é, agora que tá ficando bom
0: o negócio aqui. Uh, Richard Prestes também aqui, o que participou do primeiro programa é, Iniciando o ano de 2019, tudo bom Richard?
2: Tudo bem, boa tarde a todo mundo, bom dia, boa noite, boas festas E que esse 2019 aí dê uns agrados, vamos lá Vai
0: dar, com certeza vai dar Então beleza, vamos começar aí, a gente começa com o nosso Hoje o podcast ele vai ter uh, dois blocos e um, uma parte final informativa só Bem rapidinho, então a gente começa hoje com o bloco de Cultura Popular do Esporte e do Lazer com o Matheus Donai, que vai trazer um pouco do cinema uh, e das, das referências, as relações que o cinema tem com as equipes aqui do Rio Grande do Sul, com o Grêmio com o Inter. Então vamos para o nosso primeiro bloco de Cultura Popular do Esporte e do Lazer.
1: Então vamos lá, né? Uh, dupla grenal no cinema, o tema do nosso bloco hoje. E eu separei alguns áudios de alguns filmes que não necessariamente são produzidos por Inter uh, e Grêmio... Uh, porém, os personagens eles fazem referências, inserem seus diálogos, está no roteiro... Uh, conversa sobre a dupla, sobre algumas histórias muito interessantes... Então, a gente vai começar primeiro reproduzindo o áudio do filme Deu Pra Ti, anos 70... Um filme de 1981... Uh, em 1981 ali o Inter recente tinha sido tricampeão brasileiro, o Grêmio começando a, a vencer a seus títulos ali em 81 também foi campeão brasileiro, então vamos ouvir aí primeiro essa primeira cena aí, e depois falar um pouquinho sobre ela.
2: Entra!
3: Papai é o maior Papai é que é o tal que coisa louca, que coisa rara, alô, alô, meu amigo de Amago, alô, alô, meu amigo Chiquinho, aquele abraço pelo tri vice campeonato, e atenção, bola na área do Grêmio, Chiquinho mete o pé na bola, é gol, gol contra de Chiquinho, e o Internacional é campeão gaúcho de 1971, até o céu, oh, nós cara, iremos. Que
4: que é <risos>
1: É, a gente pode ver aí, então, que esse filme começa com uma corneta, né? É uma das primeiras cenas do filme, é um filme muito tradicional, histórico da, da, do cinema gaúcho. Ele é um filme gravado em Super 8, que é aquela câmerazinha que parece um, uma pistola, alguma coisa assim. E é, é um filme que conta com um elenco, assim, bem... Com, Muitas pessoas jovens que vieram a ser reconhecidas posteriormente, tipo, tem o Werner Schumann lá na, na sua, no auge da sua adolescência, da sua juventude, uh, vários outros caras que viraram músicos, como o Ney Lisboa, o Vander Wildner, Júlio Reni, enfim, tem uma galera ali naquele filme que posteriormente ficou conhecida uh, a nível nacional, assim, até. E uma coisa interessante também É que logo no início ali uh, Essa cena ela começa com uma música né? Falando, ah papai é o maior E essa música ela é uma marchinha De carnaval, que era muito Utilizada pelo Internacional Nos anos 50, antes de ter o hino oficial Como a, a música mais popular assim Da arquibancada do, do Inter né? era, uma, era uma marchinha O Inter tinha, teve por muito tempo Na frente da festa O Vicente hall que era o um cara super identificado com festas populares, carnaval, foi rei Momo de Porto Alegre. E ele foi... Com, muitos consideram ele como o cara que fundou a, a, uma espécie de primeira torcida organizada, assim, um modo organizado desse torcer. Então, tem essa relação dessa música, essa marchinha Papai é o Maior, associada ao Inter, ali nos anos 50, que é o que está reproduzido ali no, no filme onde e... o cara toca a corneta
0: e te perguntar uh, sabe onde que podem assistir esse filme ele tá disponível ele tá online o filme
1: o filme está disponível sim tá no YouTube ele não obviamente não vai encontrar ele em alta definição mas uh, é um baita filme assim vale a pena buscar ele não tem uma certa uh, história assim com início meio e fim ele é até por isso talvez eu goste tanto do filme porque ele retrata muito cenas da juventude de Porto Alegre ali nos anos 70 Apesar do filme ser de 81, ele se passa Nos anos 70, a época da ditadura Movimento estudantil, mostra ali Galera indo pra praia, capão, bem essa coisa De, de gaúcho assim mesmo, sabe uhum. E... Enfim, a, a flor Da juventude, sim, os personagens vivendo né? Então esse foi O Deu Pra Ti, anos 70, primeiro filme que, que a gente reproduz aqui E o próximo filme, ele é um filme Muito interessante também uh, Porque ele é é interessante a gente perceber como os personagens, eles são criados, principalmente no cinema gaúcho, eles são muito caricatos, assim, com um sotaque muito puxado, muito forte. E esse é um dos, um dos aspectos que a gente vai ver agora no próximo áudio do filme Ainda Orangotangos, de 2008.
3: Por que, que se fala tri, né? Sei, isso aí é por causa daquela história que rolou do trick-trique rolimã. Não, 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 falava. nada a ver. Nada a ver com o trick-trique rolimã. Como que não? O que, que aconteceu nos anos 70? Então, se falava trick-trique não, não, rolimã não, pra não. Não, 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 não. Em 1970, o Brasil foi tri-campeão do mundo ah. e o Inter, tri-campeão brasileiro. Foi o primeiro time a ser brasileiro, 7-5, 7-6, 7-9. 7-9 invicto, aquele puta time, Falcão, Jair, Valdomiro, esses caras tudo. Tá, todo mundo sabe disso. Então é daí que você fala tri. Ah, eu sabia. Tri é ser. Você é E tu sabia que o outro papo era a né? Que outro papo? Opa. Opa. O outro papo, João de Deus. Abença, ah, João de Deus. João Paulo II. Carol. Pois então, então, era gremista. Tu te lembra quando o Papa veio para Porto? Claro que eu lembro. Onde é que ele rezou a missa? Eu não queria ser abençoado por um Papa gremista, mas está, né? Pois então, o que aconteceu logo depois do Papa rezar a missa ali? Não sei. O Inter perdeu a Libertadores pro Nacional de Montevideo. É, 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 é. E o Falcão foi vendido para ah. Roma, cidade do Papa gremista. E o Grêmio, 81 campeão brasileiro, 83 campeão da Copa do Toyota. Enquanto que o Inter só se fudeu. Uhum. Mas agora que vem a parte louca da história. O que, que aconteceu do ano passado pra cá? Com relação ao quê? O que O que é Com relação ao ITER. O ano passado, o Líder foi campeão brasileiro. Nós roubaram, mas a gente foi campeão. E esse ano, campeão do mundo. Tá ligando os quantinhos? Tá ligando? O que, que também que aconteceu no ano passado? O Papa gremista morreu, acabou finalmente com a mandinga da porra da missa de 80 ali do lado do Campo do Grêmio, assumiu o
1: Papa Colorado e a gente tá, ó. Ai! Ah, que viagem da tua cabeça! É isso aí, É, a gente ouviu então o áudio do filme Ainda Orangotangos, a gente tava dando muita risada aqui enquanto rolava, <risos> <risos> rolava esses, essas conversas, ela se passa dentro de um ônibus. Uh, até no momento em que se ouve um grito ali é que tem um menininho gritando no ônibus no momento que se passa no túnel da Conceição ali que é um túnel bem uhum. escuro assim uhum. enfim aí eu acho uh, muito bem escrita essa fala muito criativa ela assim porque ela pega muitos elementos assim da uh, da história do Inter do Grêmio ela o ele é relacionado com o Papa né imagina <risos> que que o papa tem a ver com a <risos> As conquistas o, de Inter o Papa, e o Papa é que foi o responsável pela
0: venda do Falcão aí, claro. A
1: Roma <risos> E uma coisa muito interessante Desse filme também É que ele é um filme experimental assim ele É um filme que não tem cortes Do início ao fim uh, No que se começa a gravar ele não se para mais Então ele tem, sei lá, cerca de uma hora e meia Não, não me recordo agora que ele vai se desenvolvendo assim por toda a cidade. A câmera vai indo, vai no trem Zurbe, vai de carro, vai a pé, vai no mercado público, vai... Gira por toda a cidade sem cortar em nenhum momento a cena. Então eu imagino que tenha sido até um desafio bem difícil para quem produziu o filme, assim. Não, não... Meio que tem uma, uma necessidade de não, não errar, né? para não precisar começar tudo, no início. Enfim, esse... E esse é o, aí
0: tá, tá disponível também? Tá
1: no YouTubezão também. Boa. A orangotangos, um filme de 2008, que como a gente pode perceber no, no, no diálogo ali, ele passa em 2006, né? Uhum. A moça fala ali que no ano passado o Inter foi campeão brasileiro roubado, mas foi. <risos> <risos> Enfim, agora vamos para o próximo filme. O próximo filme é um documentário. Ele se chama Porto Alegre, Meu Canto no Mundo. É, foi lançado em 2007. E é um filme que vai falar um tanto sobre a história de Porto Alegre. Ele não é muito conteudista, assim. Ele tem muitas falas de personagens porto-alegrenses, escritores, uh, enfim, pessoas que são uh, notórias na cidade. E ele vai falar sobre vários temas, desde a política, o esporte, a construção civil da cidade. Então, vamos ouvir um trechinho agora do Porto Alegre, Meu Canto do Mundo.
3: Eu em uma pedalada pela beira Rio. Beira Rio? Bah! Eu ia me esquecendo. Hoje é dia de Grenal.
4: Certamente teremos hoje uma grande decisão. Em poucas horas os dois times estarão em campo. Mas não há como deixar de registrar a belíssima
3: tarde deste outono porto-alegrense. Um tempo agradabilíssimo. O que você
0: espera desta decisão, Giannis? Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, ouvinte. Os jogadores se provocaram durante toda a semana, nem sempre com o nível que se deseja. Mas afinal, Grenal é Grenal. O jogo vai
4: ser mesmo muito disputado. Daqui a pouco a bola vai rolar e a rivalidade toma conta das duas torcidas. Inter e Grêmio. Grêmio ou Inter? Só a vitória interessa. O empate não é bom resultado para ninguém.
2: Isso é histórico. É, a nossa cidade sempre viveu polarizações e nesse sentido retrata um clima que era o, o, o clima do estado
1: é, a gente ouviu um trechinho aí uh, é muito interessante buscar o documentário para ver porque o nosso áudio reproduzido aqui ele foi basicamente uma narração de transmissão de rádio né só que quanto a assistir o filme tem essa transmissão que aparece o E o outro cara ali eu não, não consigo identificar quem é mas enquanto vai se reproduzindo esse áudio, uh, aparecem cenas, por exemplo, de um senhor idoso numa, numa praça, na, enfim, na redenção, com um radinho aqui colado na orelha, ouvindo trans, essa transmissão, <risos> uh, o que parece ser uma cena muito típica da cidade. E aí daqui a pouco se corta para uma visão aérea do Beira-Rio, assim, início dos anos 2000. Estádio lindo, assim, vermelho e branco, sem cadeira, sem nada. Galera chegando, torcedores do Inter e torcedores do Grêmio chegando juntos no estádio. Uma coisa que, que se criou uh, muita coisa em cima si, hoje em dia é toda uma burocracia, um aparato para que as torcidas cheguem. Até se pensando em talvez nem chegar mais torcidas juntas, né? Torcida única. E esse filme, ele é até um tanto saudosista, assim, porque tu vê aquelas imagens ali do início do, dos anos 2000, ali do Beira-Rio. É uma coisa que, pelo menos quem frequentou, assim, sabe o que, que é aquilo. E tu vê a galera chegando, assim, aquele clima todo de Grenal e é, domingo ensolarado como ele fala ali, é uma coisa também que eu acho muito tipicamente do Rio Grande do Sul, assim, uma energia, um sentimento que se vive muito forte aqui. Então, resolvi trazer esse áudio também do documentário Porto Alegre, meu canto no mundo, ele é de 2007. E, enfim, conta com vários depoimentos, uh, escritores como a Clear, Luiz Antônio Assis Brasil, o Luiz Fernando Veríssimo também. Também disponível? Também disponível no YouTube. E é muito engraçado, assim, que é, uh, essa parte do áudio que eu trouxe Ela é uma, um trecho do filme, assim. Uh, porém, existem muitas outras cenas de, desse grinal que eles gravaram quando se está narrando o outro momento da história do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Por exemplo, tem um momento do filme que eles vão falar sobre os maragatos e os chimangos, tipo, as, as disputas, assim. Enquanto está se narrando essa história de polarização e disputa no Rio Grande do Sul, uh, a, a, aparecem cenas daí das arquibancadas, assim, daqui a pouco o torcedor do Inter, daqui a pouco o torcedor do Grêmio, assim, meio que ilustrando, assim, fazendo um paralelo entre a história polarizada do do de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Uh, bom esses foram os áudios que eu trouxe para falar um pouco sobre a dupla Grenal no cinema como eu, eu havia dito anteriormente esses filmes não são institucionais né? não são produzidos pela instituição não são lançados nela são filmes normais assim que tem algum diálogo alguma cena falando sobre a dupla aí eu separei alguns outros filmes também assim para a gente dar uma conversada aqui que são produções aí sim institucionais a gente tem, eu acho que como recordar, assim talvez a primeira vez da, de um filme produzido a, sob encomenda da instituição, talvez A Batalha dos Aflitos, né? o Inacreditável, que virou filme, se não me engano, um ano depois do, do feito, uhum. né? Foi um filme que teve bastante sucesso, inclusive, ele foi bem divulgado, assim, né? eu lembro que a época ele foi bem popular,
0: e aí eu acho que depois desse período, assim... Posso só fazer um comentário desse filme claro. aí, do, da Batalha dos Aflitos? Eu acho bastante interessante porque, na grande maioria das vezes, os clubes uh, filmam e fazem documentários sobre grandes conquistas, né? Um Mundial, ou um Campeonato Brasileiro, ou uma Taça Libertadores. E eu achei legal o Grêmio fazer o filme sobre uma conquista da Série B, né? Na verdade, um, um acesso à Série B. É, eu tava vendo o jogo na época e, até hoje, eu agradeço aí aos deuses do futebol por terem me colocado na frente da televisão aquele dia, porque foi um dos jogos mais incríveis que eu uhum. vi, né? É, tenho alguns amigos gremistas e, e na época me lembrava deles assim, né, cara? Imagina a loucura dos caras de ter uhum. visto aquilo, né? Porque era um jogador, um não, né? Acho que dois ou três jogadores expulsos no pênalti, o, 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 o Náutico né? ia, ia bater o pênalti pra eliminar o Grêmio, subir. E erra o pênalti e, na sequência, o Grêmio vai lá e faz o gol da vitória, né? Então, é, uh...
1: são 71 segundos desde a batida do pênalti e o gol do Anderson. Tanto Sim. 71 segundos que virou o livro do, do camarada aqui ali, o Luizine Pires, da Rádio Gaúcho. Ele escreveu o um livro sobre também sobre essa conquista da Série B, Sim. chamado 71 segundos. E... Eu acho que o Grêmio abriu as portas pro, pro cinema produzido pela dupla, assim, pelos clubes, né? E deu a sorte o Colorado que pegou uma sequência de, de muitos títulos ali adiante e tem, fez uma larga produção cinematográfica, né? A gente começa, então, com uh, 16 de agosto, Um Dia Sem Fim, sobre a Libertadores, de 2006. Uh, também é lançado no ano seguinte, Bastidores de um Sonho, o outro lado do título mundial, referente ao mundial de 2006. Aí o Inter deslanchou a fazer filme, né? Foi, Foi. jogar a Copa do <risos> Dubai, <risos> o que não, o, não deixa de ser um grande feito, ganhar da, da Inter de Milão, sim, né? gol do
2: Fernandão, de fora claro, da área.
1: Gol de bicicleta do, do Neymar também. E lançou um filme chamado Gigantes do Deserto. Aí eu vi que a coisa tinha, assim... A gente vai ganhar agora qualquer coisa e lançar um filme. <risos> <risos> Aí em 2009, se não me engano... Uh, o Grêmio lançou um, um filme chamado 1983, O Ano Azul. Sobre o Mundial, né? De 83. No ano do centenário do Inter, foi lançado o filme Supremacia Vermelha, 100 Anos de Grenal. Contando um tanto sobre a histórias do, as histórias do Grenal cem anos de Grenal, né, com os cem anos do, do com Internacional. Com a Supermacia Vermelha. Né? Com, claro. <risos> Tanto é que saiu só um só um clube lançou um filme sobre as histórias dos Grenais, né. Aí, em 2010, o Internacional vence novamente a, a Libertadores, e aí tem uma coisa muito interessante, que o Inter, uh, nesse ano entrou pro Guinness como a maior exibição de cinema, maior número de pessoas, se não me engano, numa exibição de cinema que foi lançado assim, pouco antes do Inter viajar para Abu Dhabi, em dezembro. E era o filme sobre a Libertadores, com, exposto no, no brasil o estádio cheio, assim, entrou para o Guinness, mas, enfim, foi a última conquista daquele ano, o resto a gente sabe que aconteceu. <risos> uh, nessa pesquisa também achei duas coisas muito interessantes. Uh, Há um episódio do Prison Break, a série aquela Onde existem que personagens assistindo a Grêmio Fluminense <risos> <Que> <risos> Uma massa. coisa muito inusitada, assim Tem no Youtube, pesquisa em Prison Break, Grêmio Fluminense Tem lá, é uma cena de tipo uns 16, 20 segundos, assim Aí... Eu encontrei um outro filme também, chamado Domingo de Grenal Esse eu não tinha conhecimento Lançado em 1979 e pelo que eu pesquisei, só há tá, só uma cópia desse filme e ela está na Cinemateca Brasileira aguardando restauração. Isso eu, eu achei num site que escreveu há muitos anos atrás. Mas eu não desconfio que daqui a pouco ele ainda esteja aguardando a restauração. Sim. Enfim, não sei em que estado se encontra. E é um filme onde atua o Paulo Santana, o famoso Paulo Santana, conhecido. Ele atua nesse filme e esse filme tem um caráter de de comédia, sim, um filme de humor sobre vizinhos que brigam por intergrêmio, anos 70, enfim e assim a gente termina o nosso quadro primeiro de 2019 cultura muito popular. Muito
0: bom, cara, muito obrigado ao Matheus, pela, pela pesquisa, pelas análises é, lembrando que na descrição do nosso podcast a gente vai colocar os links desses filmes do YouTube né Vamos colocar essa lista toda aí do Matheus Então quem estiver ouvindo o podcast aí e, e perdeu algum título tal É só ir ali na descrição que a gente deixa os links, deixa todas as coisas ali Perfeito, então? Perfeito. Partimos para o nosso segundo bloco, aí, a entrevista com o Rafael Alberico Chaves Vamos lá então para o segundo bloco podcast Estádio UFSM primeira edição de 2019 né? o nosso podcast número 5 tem a honra e o prazer de conversar hoje com o pesquisador Rafael Alberico Chaves uh, o nosso foco aqui do nosso podcast é sempre a história do, do futebol a história do esporte, a história do lazer né? o Rafael ele não é historiador, mas ele faz uma pesquisa que nos uh, faz refletir bastante, né? eu tive o o prazer de ser da banca de... De defesa do mestrado do Rafael né? Vou fazer aqui uma apresentação breve do currículo do Rafael Ele é, grudado, é Graduado em comunicação social Com ênfase em publicidade e propaganda Pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, né? a FAAP Em 2012, ele é mestre Em administração e marketing esportivo Pela Uni9, Universidade 9 de Julho Com a linha de pesquisa marketing e comportamento Do consumidor, onde ele fez essa pesquisa Que, é, uh, que a gente vai falar Um pouquinho hoje aqui E ele também uh, uh, frequentou, né, a Universidade de Massachusetts, com esse uh, fazendo mestrado, né? Ou fez um módulo de internacionalização. Uh, é fundador da, da VOR Inteligência Coletiva, agência de comunicação em foco. É, com foco em projetos de branding e da Inca Escola de Cursos Livres É membro do grupo de pesquisa em comunicação e marketing No esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP O com USP Além de experiências do setor privado É voluntário em organizações sociais E auxilia no desenvolvimento de comunidades Usando o esporte e a cultura como ferramentas de inserção social É isso aí Muito bom dia, né, Rafa? Tudo bom contigo, cara?
4: Bom dia, tudo bem, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês
0: Legal, Rafa. A gente está aqui hoje com o Richard e com o Matheus, que são uh, membros aqui do estádio, né, que é o grupo de estudos de história do esporte e das práticas lúdicas. E a gente vai fazer algumas perguntinhas aí para ti, basicamente sobre as, a, a pesquisa que você fez no mestrado. Eu vou dar um, um, um panorama básico sobre o tema geral da pesquisa. Né? O Rafael é, foi pesquisar torcedores brasileiros que são fanáticos por clubes europeus que não tem clubes no Brasil e são torcedores de clubes europeus, participam de grupos, acompanham, compram camiseta, etc, etc. É mais ou menos isso que é o tema da pesquisa, né, Rafael?
4: Isso, então, eu acho que é... vou dar uma contextualizada rápida. Assim. É... Vai me falando aí o tempo que eu tenho para contextualizar, que você sabe como funciona, né? A gente começa a falar e não, não para. Não, fica é... tranquilo. Eu na verdade, o que que a gente fez na minha pesquisa já que você estava bem próximo né, participando da minha qualificação e da minha é, banca final é, a gente queria entender na verdade né sobre o viés do marketing da comunicação é, a maneira como esses jovens brasileiros né, mais especificamente em São Paulo a nossa amostra era um pouco reduzida é, como esses jovens é, eles se envolviam com clubes europeus e aí no meio da nossa pesquisa quando a gente é, quando eu tive contato com o um modelo né é, o, o TSI que é o Team Sport Involvement, quando eu conheci esse modelo a gente aprofundou um pouquinho mais a pesquisa a gente entender é, o, o conceito né de identificação com organizações esportivas então basicamente o que que a gente fez a gente descobriu os principais motivos, né, as motivações, aí a gente bebeu mesmo de é, teorias de motivação de consumo, né, para que os jovens se envolvessem com clubes da Europa, no caso, né, e mais do que isso a gente até, a gente não conseguiu se aprofundar muito, né, mas a gente entendeu que alguns jovens eles já passavam é, dessa questão do envolvimento para a questão da identificação com clubes de futebol da Europa e aí eu acho que essa é a grande reflexão assim da pesquisa é e se de um ponto de, se do ponto de vista é, de marketing né do, dos clubes brasileiros já é uma questão muito preocupante de é, se a gente dá para pensar em planejamento estratégico nessas né, questões assim mais corporativas é, a gente tem uma outra questão que acho que já é até um pouco mais cultural que é a questão de que é, a identificação né, enquanto teoria é quando a gente, é, a, a gente já passa a confundir o nosso jeito de, de viver com aquele é, significado da organização esportiva que a gente segue, né, que a gente é fã. Então, é muito buraco, é muito mais embaixo né, se a gente é, falar dessa forma. Porque quer dizer que é, antes é, a gente se identificava com os clubes né, dos nossos pais, na maioria das vezes e tudo mais, e hoje não, hoje a gente já se identifica com clubes europeus, então é um processo grande, assim posso falar até mais coisas é, sobre os principais teóricos que a gente precisa que ajudaram a gente a fundamentar tudo isso, é, mas basicamente isso, ó. então a gente entendeu motivações para envolvimento e a gente descobriu essa questão da identidade que é super importante assim
0: na discussão. né? É O, o teu trabalho me, me levou bastante a, a refletir, continuo inclusive refletindo sobre ele. Uh, e uma das coisas que eu queria te perguntar também é, é perguntar a tua opinião, se, se você concorda com isso, a tua visão, né? É, porque ali a gente viu que, é, que os torcedores é, pelo menos eles falavam né na, na muitas das, das passagens das entrevistas que você fez um, eles uh elogiavam a maneira como os clubes se comunicavam com os torcedores pelas redes sociais, né? elogiavam a organização dos clubes, a qualidade dos jogadores e tal. e, e eu sempre pensei que uh, que isso isso traz um grande problema para os clubes brasileiros pensando tanto na parte cultural histórica quanto na parte de gestão mesmo dos clubes. e eu sempre fiquei pensando pô, como travar isso, né? como 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 os clubes brasileiros vão dialogar com esse novo fenômeno que são eles perdendo, né? consumidores, se a gente for usar uma terminologia mais do, do mercado, né? estão perdendo consumidores, é... como lidar com isso, e, e eu sempre é, coloquei que é, a experiência no estádio é uma experiência única, e isso os clubes brasileiros eles podem oferecer de diferente a um clube de um clube europeu, né? O, o garoto pode torcer para o Barcelona, ter o ídolo Messi e tal, mas dificilmente um brasileiro vai conseguir ir ao Camp nu para ter a experiência sensorial do estádio e da torcida e de todo aquele ambiente que eu e você conhecemos tão bem, né? É, só que aí o que acontece A gente tem os clubes brasileiros Cada vez aumentando mais o preço dos ingressos é, Dificultando o acesso ao estádio Ontem eu tive, por exemplo A infeliz notícia de que O clube pelo qual eu torço O Palmeiras, né, a sua diretoria Execrável, aumentou Mais uma vez o, o plano de sócio-torcedor Avante, né, passando agora de 150 Para o plano mais básico Então cada vez mais difícil Então na minha opinião, é aquilo que poderia ser a nossa grande Ferramenta de travar esse movimento na verdade está sendo mais um elemento para auxiliar os torcedores a, a se distanciarem do estádio e escolherem outras agremiações fora do Brasil. O que você acha que os clubes brasileiros podem fazer mais ou menos nessa linha aí, Rafa?
4: Olha, é, é o, o cenário, assim, uh, eu escrevi um texto sobre isso, inclusive no blog do Juca Kifuri, logo que eu terminei a minha dissertação, e eu fui interpretado, acho que até da maneira errada por alguns amigos e tal, pesquisadores, é, que é, colocaram, assim, é, classificaram o meu texto como poxa, mas você está é, apoiando essa movimentação e tal, quando na verdade é completamente o contrário, né? A minha pesquisa é um alerta. É, eu fiz a minha pesquisa pensando no mercado brasileiro, pensando na nossa realidade. É, então, assim... Pegando lá o que você disse no começo, Joca, o, o, os jovens eles falam mesmo muito sobre é, a, a maneira como os clubes europeus se comunicam, é, a maneira como eles se aproximam né, dos torcedores brasileiros. É muito claro assim, que eles entenderam que o Brasil é uma taça, né? Se a gente for colocar para aquelas questões mais conceituais de marketing, o Brasil já é uma traça para o mercado europeu. Então existe claramente assim, um planejamento estratégico para cá. É, o, o que acontece na verdade, Joca, a, falando mais teoricamente, eu usei um pesquisador é, no, no, nessa minha, na minha dissertação, que é um professor de Yale, é o Stuart Hall. Ele ele fala sobre, ele tem um livro famoso, né, de identidade cultural, que foi um livro que é, é um livro mais popular. E <coughs> eu usei muito do conceito que ele é, que ele tão bem, né, é, que dobrou, que é o do cidadão global, né, que é o é aquele que é, com a, a a internet, né, com as redes que estão cada vez mais é, abertas para todo mundo, é, o, o jovem, principalmente aquele que é nativo digital, né, que já nasceu nessa é, nesse contexto, ele 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 é cada vez mais assim um cidadão com a sua identidade cultural fragmentada, né, que ele fala. Ele constrói a identidade cultural dele agora com influências das mais diversas partes do mundo. Então, pô, é, se a gente for trazer para discussão de outros campos, é o K-pop, né, é, a música coreana pop, é, a introdução de modalidades americanas aqui no Dia Dia Brasileiro, né, essa questão da NFL no Brasil e tudo mais. Então a gente vai pegando tudo isso é, que é... é que é de fora do Brasil, e a gente vai internalizando. E aí a gente vai crescendo com nossa identidade cultural cada vez mais globalizada. E aí, quando a gente tem contato com esse produto do exterior, esse produto do exterior ele é, é objetivamente, claramente, assim, muito melhor que o nosso. Então, apesar de que o jovem ele não tem a experiência de ir ao estádio, muitas vezes, Joca, ele não tem a experiência de ter ido ao estádio também aqui no Brasil. Por quê? Aí a gente já tem outras variáveis que influenciam nesse processo, que é, é o pai não leva o jovem porque tem medo, que, o, que aqui com a violência, o, um, um, um problema que a gente tem agora, assim, que é muito claro, é o preço do ingresso, como que você falou. É, as pessoas não vão no estádio porque o ingresso é muito caro. Então, assim, qual que é a experiência de eu assistir uma partida na TV do Barcelona e eu assistir uma partida na TV do, do Campeonato Brasileiro? Então, assim são muitas variáveis que influenciam nesse processo e que estrategicamente não são bem trabalhadas pelo pelo mercado aqui brasileiro, né? Então, é, eu acho que assim de uma maneira geral, quando esse jovem ele tem é, contato, por exemplo, com tem uma página que é muito boa é, no Instagram, no Facebook, tal que é a do Liverpool. É, aqui no Brasil a gente tem até bons exemplos de comunicação digital e tudo mais, mas é, não é o mesmo contato que eu tenho, que aí já é uma questão até meio de sonho, né? Que eu, olha que coisa legal e tal, a Premier League é o maior campeonato do mundo, mais competitivo, etc, etc. Então, assim, é, nesse processo de eu conseguir me aproximar desses outros mercados com a ajuda de um clique, é, por que que eu vou me relacionar com um produto que claramente é pior né? Eu não tenho é, input, eu não tenho... É, é, Praticamente eu não tenho benefícios assim de me relacionar com o futebol e eu vou mais além, né, com o esporte brasileiro. Eu acho que é mais ou menos isso, assim Joca. essa é a, a reflexão que eu trago.
0: Perfeito. O Richard vai fazer uma, uma pergunta para você?
2: É, claro. Bom, bom dia, Rafael. Então, o professor, falou, eu sou o Richard, eu sou graduando aqui do curso de História. E eu vou te fazer uma pergunta é, mais tradicional, assim, por se si dizer E é porque é uma questão também que, é, que, que normalmente surge nos assuntos da graduação Eu fiquei muito interessado e, e, a, e até é, me surpreendi assim, com a metodologia do teu trabalho, cara Com a, com a questão dos grupos e, e tudo mais Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a parte da metodologia mesmo para te alcançar os teus objetivos uhum. e tal Até para ajudar a galera que pensa em pesquisar algo desse tipo e não tem ideia de como fazer, de da onde partir, né?
4: Sim, pô, legal. Uma ótima pergunta, porque é, esse tema que eu pesquisei, ele é meio midiático, né? E aí as pessoas acabam não discutindo a, a parte mais metodológica, científica, que a gente é, quebrou a cabeça para chegar numa melhor solução. É, o que que a gente entendeu, assim, gente? Quando eu tava, quando eu passei até pela é, qualificação do meu trabalho, a gente tinha um problema de tempo, é, então a gente decidiu, de uma maneira mais objetiva, é, organizar, assim, o, o focus group, né, os grupos de é, focais, porque a gente achou, inclusive, que seria até mais rico, assim, é, do que a gente fazer entrevistas individuais tal, a gente queria saber, é, de uma forma geral, como que as a, a, as pessoas se comportariam juntas discutindo o assunto é, mas aí a gente teve uma questão que era muito sensível que era da amostra é, quem seriam as pessoas que a gente entrevistaria por quê? porque quando eu defini as teorias que eu usei lá na, na, na minha pesquisa é, eu estava eu discutindo o envolvimento né? eu estava discutindo a identificação até, só que eu também precisava entender um pouco quem eram as pessoas que não é, se envolviam com clubes da Europa. Eu queria fazer meio que essa... Né, discutir o, o, por que tudo aquilo que eu acreditava que pegava para as pessoas que estavam assistindo não pegava para as pessoas que não acompanhavam. Então, a gente organizou é, três grupos focais, é, um de envolvidos, um de identificados, e a gente organizou um, um, um grupo focal com quem não tinha qualquer... É, pô, eu sei quem é, tal, obviamente, porque eu acompanho futebol, mas eram, assim, torcedores mais finitas assim, dos clubes brasileiros e tal. É, no caso, assim, por exemplo, eu. Eu sou corintiano e, e eu não tenho um clube europeu e tal. Eu tinha, né, empiricamente, eu já imaginava o porquê que eu não, não tinha isso, mas a gente queria ouvir isso nesses grupos, né, com essas discussões. A gente tinha um outro fator que... É, a gente precisava é, comprovar que essas pessoas eram, de fato, torcedores desses, desses clubes, né? Era até uma questão, assim, pra gente de, é, de mais confiança né, na nossa moto e tudo mais. E aí a gente, eu acabei tendo uma ideia que funcionou bastante, e foi, eu peguei os principais blogs da ESPN, aqueles blogs que falam de futebol europeu, é, eu peguei as pessoas desses blogs, as pessoas que escreviam né, que se autodenominavam torcedores, aí tem o blog do Arsenal o blog da Inter de Milão, o blog do Barcelona, então essas pessoas participaram do meu focus group o outro focus group que era com as pessoas envolvidas é, ele foi feito com pessoas que tinham clubes brasileiros mas que acompanhavam, tinham um clube do coração na Europa, então tinha um rapaz que é, torcia para Palmeiras e para o Arsenal, tinha um outro que torcia para o Palmeiras e para o Barcelona. É, enquanto nesse outro grupo que eu te falei, eles é, eram apenas tão somente torcedores de clubes europeus. É, inclusive, isso era, é, é muito legal assim a gente ter o contato. Né? O, o, o coração da minha pesquisa era um, um rapaz do Renan, que era aluno, inclusive, lá da EFE, USP. É, que ele torce, ele é torcedor do Liverpool, assim, um torcedor apaixonado pelo Liverpool, nunca foi para Inglaterra, nunca foi para o Enfield, e era um torcedor, é um torcedor apaixonado, assim, a gente tem contato até hoje. É, e aí, enfim, é, da metodologia, eu acho que é um, um pouco disso, aí a gente é, organizou né, esses, o, o, esses grupos focais, é, depois a gente fez uma análise de conteúdo. É, a gente quase entrou numa na análise de avaliação assertiva né mas a gente não teve tempo porque tinham coisas que eram muito legais assim de é, quando durante o Focus Group a gente filmou né tudo isso tal até para transcrever depois e tinham alguns momentos assim que algumas pessoas falavam mais alto é, e, e, se mostravam assim torcedores mesmo fanáticos é, porque era muito importante para a gente entender essa questão envolvimento da identificação é, aí a gente fez todas essas análises é, e depois chegou aí a todos esses resultados Eu acho que é mais ou menos
2: isso obrigado Rafael pela expansão e realmente vai ajuda bastante essa questão da metodologia é sempre complicada e muito auxiliar né para o trabalho e pô, parabéns cara pelo teu trabalho inclusive avisar o pessoal que vai estar tá no link da do podcast para a dissertação de mestrado do Rafael, né? No repositório da... Como é que é a universidade? Uninove. Obrigado. Então, leiam.
1: <risos> uh, e aí, Rafael? Obrigado. Tranquilo? é o Matheus, do outro lado da linha.
4: Opa, tudo bom,
1: Matheus? <risos> tudo certo. É, cara, eu estava dando uma olhada nas suas produções e eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Uh, tu apresentaste um trabalho chamado O Futebol como Entretenimento O espetáculo Champions League numa sala de cinema Em 2015, correto? Isso é, Então, trazendo para Agora, né, eu queria ver contigo assim, O que, que tu pensa uh, Visto que a nossa Copa Libertadores Foi levada para Europa na, na última edição é, O quanto tu vê Uh, que a Libertadores se aproximou Da Champions League, assim, em questão de Espetacularização e entretenimento Enquanto questão de, de consumo Mesmo, assim uh, Como tu observa isso? A gente está Cada vez mais próximo Ou ainda é um processo que vai acontecer Lentamente, ou não vai acontecer Como é que tu pensa essa questão?
4: Hum, legal, Matheus né? é, Essa é uma questão super sensível é, O Joca O João, professor ele sabe é, um pouco da minha opinião já é, é, a gente tem amigos pesquisadores que tem uma opinião completamente diferente é, que eu acho que vale a gente, eu acho que a gente tem debatido pouco isso é, eu acho que a gente vou tentar te dar uma explicação panorâmica porque eu acho que é impossível a gente não passar por algumas questões que são até um pouco mais políticas porque elas são econômicas né então não tem como a gente dissociar essas coisas então, eu vou te dar a minha visão, eu vou te dar a minha visão enquanto pesquisador, é, mas eu acho que não tem como a gente falar sobre isso se a gente não passar um pouco por, por essas questões. É, obviamente, nosso país está tá passando, né dando essa guinada aí pro para a direita, uma guinada mais liberal, né de que o, o termo né liberalismo se popularizou de uma maneira, acho que, é, é, não tão feliz. Mas... É, e aí, assim, a gente colocou na nossa cabeça é, que, o, o, infelizmente, mais uma vez, o termo gestão, ele, é, ele fez com que a gente é, tentasse tornar com uma palavra, né, como num passe de mágica, que tudo ficasse mais fácil, ficasse mais simples. Olha, o rapaz ali entrou para gerir né, tal coisa e não sei o que e tal, e, e isso, é, como não passa de mágica, transformaria as coisas no, no, num paraíso. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, eu acho que o, a decisão da Comebol e tudo mais, é, todas essas decisões de caráter assim mais idiático da Comebol, elas são um pouco pautadas nisso, e elas são pautadas num modelo que faz sentido para o futebol europeu. É, eu acho que culturalmente a gente não está pronto e talvez a gente nunca esteja pronto para determinadas soluções que são boas para a Europa. Eu acho que a América do Sul é, tem, tem a sua própria base, né? tem a sua história futbolística, tipo, é, e que não necessariamente o que é bom para eles é bom para a gente. Então, eu sou um pouco mais chiquita nessa questão de, para mim, é um jogo é ir de volta, é, a gente consegue fazer dois grandes espetáculos é, no, é, óbvio, a gente precisa olhar para questões um pouco mais estruturais e, é, de segurança, principalmente tal, mas é, eu acho que existe uma questão aí muito, muito sensível e, na minha opinião, negativa, de é, criar esse factórios de uma final em um campo é, é, fora, né? Um, um, já pré-determinado, um lugar neutro e tudo mais, é, colocando que um modelo já de sucesso na Europa vai criar o mesmo efeito é, para a América do Sul. Eu eu não gosto, é, eu acho que, enquanto pesquisador, é, eu passei por uma discussão muito grande da minha pesquisa é, da, da, de questões culturais, então eu acho que, poxa, é, é tão claro assim que a gente tem uma cultura já muito mais enraizada aqui, que é, mostra as especificidades de como a gente consome futebol aqui né, na América do Sul. Então, é, não não acho que, que o caminho é o melhor. Essa, obviamente, é a minha opinião. É, talvez eu esteja errado, mas eu acho que a gente está é, colocando assim, de uma forma a gente está simplificando coisas que não são tão simples. É, a minha discussão com, até o, o Joca conhece bem, o professor Ari Rocco lá da USP, da EFE, é justamente essa. O professor Ari é, é, defende abertamente assim, a, 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 o que os clubes virem empresas e tudo mais. Que, é, e, e eu não tenho, a minha opinião, não é nem tão bem informada quanto a isso. Mas é, a minha opinião é muito bem informada quanto ao... É, se o futebol é um produto para mim ele tem que ser um produto social e aí ele tem que ser, ele tem que ter uma função social muito clara e eu acho que quando ele vira uma coisa muito é, espetacularizada midiática talvez ele perca um pouco da essência dele e aí eu acho que essa final da Libertadores é, essa questão de magia assim é, ela é tão constrangedora para mim que eu não, não eu não consigo nem discutir muito sobre isso que é, obviamente deve ter um jogo político muito grande no meio dessa discussão, mas eu achei ela trágica. É, o, o, assumir a derrota, né de que vamos levar o jogo para Madrid e tudo mais. Então, de, de todo modo, eu acho que eu não gosto da ideia, eu acho que é, a gente precisa organizar, assim, melhor as coisas, é, mas eu acho que a gente tem que seguir um pouco mais os rituais do nosso jeito de consumir futebol, do nosso jeito de fazer futebol é, e respeitar um pouco mais isso assim eu acho que a gente não deve cegamente é, seguir o, o, o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos né e tudo mais é, eu acho que é um pouco por essa linha assim.
1: certinho Rafael, valeu pelas respostas, obrigado
0: Rafael, a gente está com, com o nosso tempo estouradaço aqui, é, o nosso papo ia longe você sabe disso, né? Uh, sou Com um certeza. fanzaço teu e te agradeço muito, muito pela participação e seguimos juntos aí na luta por uma arquibancada sempre popular, né companheiro?
4: Com certeza poxa gente, muito obrigado pelo convite, a gente sempre que a gente tem um convite para falar sobre as nossas pesquisas é uma felicidade enorme né, é, a gente sabe que é, a PDF a Comebol ou qualquer federação aí desse é, não dão a devida importância para as discussões é, que a gente levanta, acadêmicas, né? O... Então, assim, sempre que a gente tem a oportunidade de falar é muito bom. E sempre que eu tenho contato com o Joca, assim, o Joca é o cara que mudou o rumo das minhas pesquisas, é o cara que me, é, mudou o rumo das minhas leituras. Então, é, o Joca pediu é uma ordem. É, é um cara que... Eu... É o cara que eu carrego no coração, assim, é daquelas melhores, é, dos melhores encontros da vida, assim, o cara que mudou o ritmo acadêmico aí da minha vida.
0: Show de bola. Obrigado pelas palavras, Rafael, e um feliz 2019 pra você. Um abraço, meu irmão.
4: Pra vocês também, gente. Obrigado, um abraço.
0: Abraço. abraço. O podcast estádio, então, entra na sua parte final. A gente, para terminar, aqui não é nem um terceiro bloco. A gente vai dar três notinhas de três uh, notícias acadêmicas bem rapidinhas para a gente começar o ano de 2019. O Richard vai falar do 2 Congresso Internacional de História aqui da Universidade Federal de Santa Maria.
2: Bom, o, o CIRIS, que é a sigla do Congresso, vai acontecer dia 5, 6 e 7 do 11 de 2019. E a gente vai ter a partir do dia 1 de janeiro agora de 2019 até o dia 15 de março As submi submissões para simpósios temáticos Inclusive aí vamos ter o simpósio de história do esporte e do lazer, se tudo der é certo E do dia 25 de março ao dia 30 de julho uh, As inscrições para trabalhos começam uh, Tendo a abertura para inscrição de trabalho para graduação Então a galera que está cansada aí de apresentar pôster vamos meter uns artigos e, enfim, é, participem e enviem esses projetos. Mais informações vão estar tá, podem ser achadas, acho que, no site do PPGH da FSM. Só botar PPGH da FSM no Google. E o Cirris tem página no site da FSM também.
0: E a gente vai colocar também os dados todos no link do podcast também do CIRIS. Com certeza. O Matheus vai falar do, da, do, do simpósio da Ampur Nacional... Vai ser no Recife, também tem simpósio hum. de história do esporte, né?
1: Isso aí, o encontro da, da Ampu Nacional, Associação Nacional dos, Profes, dos Professores, pesquisadores, universitários da história. Uh, dia 15 a dia 19 de julho, uh, inscrições para trabalho até o dia 22 de março, uh, como o professor falou, simpósio temático história do esporte. E na nossa querida, nosso querido nordeste brasileiro, né, cidade de Recife, então, vale a pena conferir também. A gente vai deixar o link na, com as informações, site da, da AMPU, na descrição do podcast.
0: Vamos participar da AMPU Nacional para ocupar esse espaço aí não deixar ninguém. Uh, não, não deixar que ele desapareça nas AMPUs. Né? Já é um, um simpósio tradicional, já. então. ST de história do esporte da Ampu no Recife e a última é uma repetição aí da chamada da revista Estudos Históricos que tem uh, uma edição especial de futebol, história e política que tem abertura no dia 1 de maio e encerramento no dia 1 de julho de 2019, então se você está escrevendo artigos sobre futebol, história e política, está aí um dossiê bom para a gente mandar uma revista da, Federal, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro a Estudos Históricos então é isso o podcast, o primeiro podcast de 2019 se encerra por aqui, o número 5. Richard, com a, seu, a sua despedida final. Bom, galera, obrigado pelo podcast. Espero que a gente consiga
2: fazer mais vários aí nesse ano de 2019, com todos escutando, participando, quem puder. E venham conhecer o estádio em 2019, vamos fazer várias coisas legais.
1: Matheus? É, então, ó, deixar um abração aqui para o Richard, professor João Para todos que nos escutam E lembrando que uh, 2019 tem turma nova no curso da
0: história Esperamos estar com membros novos no estádio com né? Com certeza, com certeza Então, então é isso, para aqui da, da nossa parte Mais uma vez o agradecimento à UNIFM 107.9 À Rádio Universidade AM 800 AM ao Jonathan Ferreira, a Regiane Miranda, Universidade Federal de Santa Maria, Pró-Reitoria de Extensão, é, Divulgação de Ciência e Tecnologia, Universidade Pública, é nós em 2019. Um abraço Vamos a todos. Dale. E todas. Estádio, o UFSM.